0: Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips, y consejos para la mujer actual. Sada Mujer.
1: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a dos bellos practicantes de un curso de milagros, ¿Quién es? Juan Pablo Adelgado y Lili Aceves con un súper. Miércoles de milagros tenemos la paz según un curso de milagros listos para dar paz a nuestras vidas o no es así.
0: (risa) (risa) Buenos días.
1: Hola, buen día. Bienvenidos.
0: Gracias, gracias. Buenos días, buenos
2: días a todos. Gracias, Jaca, por acompañarnos. Hola Brendita, buen día y buen día a todos los que nos escuchan. Ahorita y en el
1: futuro. Así es. Oye, cuando dije listos para recibir la paz, yo me quedé y dije, híjola, es que un curso de milagros de repente nos confronta y a lo mejor al principio nos puede como medio quitar la poquita paz que teníamos, ¿no?
0: Pues no es tanto que nos la quite. Sí, yo diría que por principio de cuentas hay que considerar que la paz es tu estado natural, pero tu estado natural como ser no es algo que se tenga que conseguir, algo que tienes que tienes eh, sobre lo que te tienes que esforzar. Recordemos, a mí me gusta mucho esta analogía que, insisto, no sé si sea cierta o no, y digo insisto porque el, el programa pasado así lo comentaba, donde en el trabajo interior es, se trata más algo de quitar que de poner. Esta analogía que se hacía con, eh, ¿quién era el que hizo el David? Miguel Ángel, la escultura del David, que le preguntaron, ¿cómo es que hiciste esta obra tan perfecta? Y él decía, pues es que siempre estuvo ahí, yo nada más le quité al muro lo que le restaba, lo que le sobraba. Entonces, ¿qué es lo que nos impide para poder experimentar la paz que siempre ha estado ahí? Entonces hay que entender que la paz que siempre ha estado ahí de la cual somos parte y que es nuestra naturaleza, pues no es algo ni que vamos a adquirir, ni que nos la van a quitar, ni nos la pueden arrebatar, ni, ni, ni nadie tampoco me la puede dar y no la puedo conseguir ni de alguien más, ni de este mundo. Entonces es algo que surge de adentro hacia afuera, por verlo de esa forma. Es decir, es nuestra, es nuestra esencia, pero... Inconscientemente decidimos renunciar a ella por miedo, por preocuparnos, por el montón de cosas que traemos ahí de telarañas en la mente. Pero es algo que surge de nosotros y que nada ni nadie nos lo puede quitar. Eso por principio de cuentas para empezar a responsabilizarnos de que la paz nadie no la quita.
1: Así es, ¿tú qué nos dices, mi Lili?
0: Pues estoy de
2: acuerdo totalmente, es como, bueno, acuérdense que el curso de milagros es un curso de reentrenamiento mental. Entonces, para eso tenemos 365 lecciones para hacer eso que dice, ya como ir quitando, ¿no? Lo que nos hemos puesto este y todas las ideas erróneas o o lo o las percepciones erróneas, ¿no? que tenemos y que nos llevan a perder la paz, ¿no? O sea, viendo a un mundo que nos amenaza o que nos ataca, y cuando en realidad, pues, no hay nada de eso ahí afuera, más bien es nuestra percepción errónea este, de todo eso que está ocurriendo ahí, que en realidad afuera no pasa nada, porque más bien es como una proyección de mi mente, entonces, este, pues, está súper interesante. Como dice Brenda, o sea, al principio a mí también me ocurrió eso de, ay, ¿qué? o sea, ¿cómo? ¿no? Porque ya hacerte responsable tú de, o sea, ya no hay nadie a quien echarle la culpa de, es que es que me ataca, ¿no? O sea, o es que me trata mal. Pues no, más bien, él ha sido convocado, ¿no? Y todo se te ha concedido tal cual lo has pedido. Entonces, ¿a quién estoy convocando? ¿A qué maestro le estoy haciendo caso? ¿Al ego o al Espíritu Santo? Entonces, al mismo tiempo es una gran responsabilidad, pero también es una gran liberación, porque nadie te está haciendo nada. Finalmente tú tienes siempre la oportunidad de volver a elegir siempre. O sea, si había elegido el maestro incorrecto, no me está gustando la manifestación, pues puedo volver a mí y recordar, ah, caray, todo, esto, todo este rollito, yo lo creé. Entonces ok, me voy a quietar, voy a contactar con quien verdaderamente soy y, y voy a elegir ahora un maestro más amoroso, como lo es el Espíritu Santo.
0: Sí, definitivamente creo que es más, eh, sobre todo que nos pone en la dirección correcta en el sentido de poder atacar el problema donde está, porque normalmente Exacto. cuando vemos que, el, el, que la pérdida de paz sucedió porque llegó alguien, es que yo estaba tan tranquilo y, y estaba todo aquí en armonía, todo bonito, y llegaste tú y se puso bien raro el ambiente con tu energía. Y no, sácate gente tóxica. O sea, eso lo que hace es enfocarnos hacia afuera, mal enfocarnos hacia afuera y hacer un desperdicio de energía y de, o sea, un montón de cosas. Y de donde, tiempo. Y de tiempo donde no llegamos a nada. Porque al final de cuentas, aquello que, que manifestó algo que pareciera que me quitaba la paz, provino de adentro. Entonces... Cuando nosotros asumimos que, que la paz es un, algo que nos toca a nosotros experimentar, conservar, manifestar, incluso hasta compartir, ah, bueno, pues entonces ya puedo ir a donde realmente está el problema, que es en mis contenidos mentales que han eh, proyectado aquello. Entonces, así han, eh, digo, hay algunas personas que, o algunos, algunos momentos en los que es difícil recordar esto <risa> y con algunas personas todavía más difícil <risa>
2: <risa> Unos maestrazos que nos traemos, sí, que
1: convocamos.
0: Sí, sí. Pero bueno, <risa> los, este, los
1: buscamos, ¿no? Meticulosamente. Claro. Los
0: pedimos, los pusimos claro. ahí. <risa> Pero bueno, es parte de lo, del recorrido que hay que hacer para finalmente lograr esta, eh, el cometido de identificar cuáles son mis errores que están manifestando esto. Por otro lado, no solamente manif- eh, identificarlos, sino también es identificar, soltar y corregir. Esto lo platicaba en el, en, el, en, en el programa anterior, donde hablábamos del trabajo interior, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces, el, la pérdida de paz funciona como una pequeña alarma donde Exacto. descubro Exacto. que hay algo es una que, tengo que hacer. Uh-huh.
2: Es un indicador que como que nos vuelve a recordar de regresa regresa a ti, ¿no? O sea... A ver, elige, vuelve a elegir. Eso para mí es como un seguro padrísimo de, de decir: Sí, ya metí las cuatro, ya perdí la paz, ya estoy todo descontrolado. No importa, puedes volver a elegir. En este instante, puedo volver a elegir. Uh-huh. Y otra vez retomar la paz, ¿no? Entonces, esa es una súper garantía. A mí me encanta esa garantía. Y luego, ya acá, fíjate, me gustaría como como que platicáramos de todos esos obstáculos que están como muy bien identificados dentro del curso que nos llevan a perder la paz, como la culpa, por ejemplo, ¿no? Es uno de los obstáculos que nos impide llegar a la paz.
0: Pues es algo con lo que estamos lidiando constantemente, que es la raíz del sistema de pensamiento del ego y que es algo que necesitamos abandonar por completo en su momento, al final del del camino. Hacia allá nos nos encaminamos y lo vamos haciendo poco a poco y simbólicamente casi como un simulacro para finalmente deshacernos de la la culpa por completo. Ahora bien, eh, hay que entender que si bien el estado de paz es algo natural, el estado de paz... Lo voy a decir en términos de superación personal. Sabes a que ver. el curso de milagros no tiene que ver con eso, pero a creo ver, que a ver. va a quedar muy claro. El estado de paz es la mejor versión de ti, ¿verdad? Que sí se escucha así como, sí. como mejor versión, porque es eh, por definición paz es ausencia de conflicto. Estamos de acuerdo. Sí. Si dos naciones están en paz y cuando eh, se dejan de estar en paz están en conflicto, cuando dejan de estar en conflicto están en paz. Bueno. Claro. El conflicto que está en nuestras mentes es el juicio que hace el ego y nosotros al estar juzgando entonces estamos culpando a alguien puede ser a alguien eh, por algo que hizo o algo que no hizo o puede ser que me culpe yo por algo que hice a mí mismo Ajá. por algo que hice Exacto. o también algo eh, por lo que o sea que no hice o que dejé de hacer no
2: Correcto. entonces
0: en tanto hay exista la culpa existirá conflicto, porque en cuanto existe la culpa es porque estoy juzgando, estoy haciendo un juicio condenatorio, por lo tanto, ya se, estoy en ese momento sin saberlo, renunciando a la paz. Por eso es, Exacto,
2: sí. entregándola, así. Sí,
0: exactamente, entonces estoy decidiendo no estar en paz, y si no estoy en paz, entonces mi percepción ya está distorsionada. Sí. Entonces, lo chistoso es que nosotros creemos que las cosas en el mundo se están complicando, mi vida personal, con mi pareja, con sí, mi dinero. Y entonces, desde esta mente que está juzgando, que ya se torció, que ya se confundió, desde ahí empieza a intentar arreglar los problemas. Intentamos arreglar los problemas en nuestra vida. Intentamos arreglar los problemas, por ejemplo, de una relación personal. Entonces, lo único que estamos haciendo es empeorándola porque Ajá. seguimos juzgando y por lo tanto seguimos confundidos y seguimos operando o actuando desde la confusión, entonces estamos generando todavía más problemas, pero efectivamente todo esto, si nos, todo esto proviene de estar culpando y si nos damos cuenta que la culpa es lo que origina el conflicto, pues Ajá. entonces dejar de culpar viene sí. siendo parte de la solución, para empezar a resolver también nuestros problemas. Entonces, sí, efectivamente, la culpa es la base de, de, del conflicto porque de estamos... To- Ajá.
1: Y también otro no sería el miedo.
0: Uh-huh. Que precisamente la culpa, pues, eh, yo diría que es la madre del, del miedo, bueno. porque entonces hay algo que el curso maneja como los pensamientos de ataque. Ajá. Entonces, si tú crees que algo puede ser at- atacado, si crees que tú puedes ser
1: atacado, amenaz, amenazado,
0: uh-huh. o tú a alguien, o entre ellos, entre estas dos personas que se, están, que se están atacando, entonces este ataque, estos pensamientos de ataque conllevan miedo. ¿Por qué? Pues porque alguien va a salir lastimado, ¿no? Sí. O, o yo voy a salir lastimado, o, al, a, o a quien me estoy enfrentando, a quien yo le pueda hacer daño, y entonces estos pensamientos de ataque están basados en nuestra falsa identidad, y por eso es que eh, nuestra falsa identidad, pues obviamente eh, está hecha de este componente de miedo. ¿Por qué? Porque creemos que somos frágiles, que somos mortales, que somos temporales, eh, perdón, temporales, que somos destruibles, que somos vulnerables. atacables, uh-huh. vulnerables, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería actuar o, o ser, vivir eh, legítimamente sin miedo, hasta que no reconozcas que tu verdadera identidad no es cuerpo sino es espíritu, puro eterno, inmaculado unido a Dios entonces, pero bueno en lo que seguimos aquí en este alucín en esta eh, experiencia humana pues entonces ahí creemos que son, somos sumamente vulnerables por cualquier cosita, ¿no? Es que si, si salgo y no me abrigo, pues entonces me voy a enfermar. Y si me enfermo, me puedo morir. Y, y si no, y si no como, este, y si como estas cosas que tienen mucho conservador? Entonces me van a hacer daño. Y si me contestan feo, pues me voy a sentir agredido. Y si no me invitan, me voy a sentir rechazado. Entonces somos como muy delicados por esta falsa identidad que tenemos. Y por eso es que se va fomentando o lo vamos fomentando nosotros mismos el miedo constantemente. Entonces, sí, otro de los obstáculos para poder estar en paz.
1: ¡Wow! Muy buena tu explicación, ¿no, mi querida Lili? Porque sí, realmente... Es
2: recordar finalmente que siempre la elección es nuestra. O sea, ¿qué mundo quiero ver? Un mundo de paz donde yo en realidad soy el santo hijo de Dios amado y atendido o un mundo amenazante, ¿no? En donde los que manejan a un lado mío, van como cafres, o sea, ¿no? O donde todos quieren tomar ventaja de mí, o sea, es mi elección siempre, ¿qué mundo quiero ver? Y sí, de verdad, es muy bonito ese ejercicio de de salir este día, o sea, así en cada instante vas eligiendo, ¿no? salir este día, con pensando bien de todos, o sea, también existe una frase, nos habían enseñado de piensa mal y acertarás, pues yo la verdad hoy los invito a piensa bien y acertarás también, porque finalmente es tu elección.
0: Claro, aquí el punto es qué significa piensa bien, y también esto que dices que es bien importante, donde dices es tu elección, sí, más no en este más no desde mi mente que razona en función a a este nivel, a este mundo, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, por ahí en los últimos capítulos del del libro donde habla de que no tomes decisiones por tu cuenta.
2: Por tu cuenta, Eh, exacto.
0: Entonces, ¿qué diferente sería si si yo me siento solo contra el mundo en lo que tengo que enfrentar y los desafíos que tengo que superar a, decir, a sentirme acompañado de la fuente ilimitada de sabiduría claro. que, me, que me puede poner ideas en mi mente sí. donde me siento protegido, donde más allá de yo por mi propia cuenta tomar una decisión, efectivamente en, en, somos nosotros quienes, quienes tomamos la decisión de escuchar al maestro por decirlo de alguna forma, el maestro de luz o el maestro de, de sombra, so, sí somos nosotros quienes tomamos la decisión, pero no te sientas solo, no te sientas sola a la hora de tomar la decisión. Siéntete Exacto. acompañada del espíritu sí. y entonces ahí es, va a ser más fácil que, que, que podamos eh, pues andar por ese camino donde nos sentimos siendo guiados, no porque si andamos ahí como eh, pues por nuestra propia cuenta...
2: Claro, le, claro. Es más,
0: lo que actúa, lo que se um, activa, activa, gracias, activa. es como esta reacción espontánea para querer cuidarme, defenderme, este, huir, atacar, etcétera, ¿no? Entonces, sí. bajo esta eh, perspectiva de sentirme guiado y sentirme acompañado constantemente, es más fácil que tomemos esa decisión de decir, este bueno, pues sí, lo que haría este, esta perso- este personaje Ajá. es reaccionar de esta forma, pero... Espíritu dices, Santo. ¿Tú qué dices? ¿Cómo, ¿Cómo le hago?
2: Tú ilumíname. Ajá, exacto. <risa> Fíjate, eso también me encanta porque en el mismo curso lo dice Yaka, que dice tu problema es que primero eliges y después preguntas, ¿no? O sea,
0: ¿cómo
2: yes. <risa> se solucionaría si primero nos pusiéramos en disposición de a ver, como aquí, que, Pues pido dirección, ilumíname Espíritu Santo, sé tú quién dirige. Y te aseguro que todas, bueno, yo sí me he dado cuenta, cuando mis acciones son dirigidas Ajá. por el Espíritu Santo, que sí me permito aquietarme y escuchar como su dirección, claro que todo transcurre en santa paz. Cuando sí. me pierdo la paz y estoy toda inquieta, es cuando... Así como tú dices, reaccioné, no, aquí, a ver, ahorita, Ajá. ahorita se va a solucionar esto, cómo no, ¿no? En vez de aquietarme, Ajá. ese pasito, ese pasito extra que sería Ajá. aquietarte un poquito y pedir dirección al Espíritu Santo cambia todo, Ajá. cambia todo, todo, cambia el resultado, cambia desde dónde lo haces, cambia lo lo que estoy experimentando.
1: La percepción, todo, ¿no? Por la acá La percepción
2: dice... de la situación, todo, esa pequeña pausa.
1: por acá dice Aurea, dice, qué maravilla verlos a los tres. Hola, Aurea. Y sí, tienes toda la razón, o sea, cuando te pones en ese instante santo, le pudiéramos decir, ¿no? Eh, eh, Lo invocas antes de cualquier situación que ves que te va a estresar o te va a sacar o... Yo yo digo, es que mucha gente luego de repente... eh, Funciona en base al hígado, ¿no? Fum, sale, ¿no? Ese como molestia o coraje o explota. Pero es como un impulso porque ni ellos sí. mismos luego lo comprenden. Luego hasta como que se sienten mal, ¿no? Por lo que hicieron.
0: En ese caso, eh, por ejemplo, si tú, Brenda, reaccionas de pronto con bajo un impulso de miedo, de coraje, así de forma muy reactiva, yo te diría, estás muy Brenda alisada. ¿no? Así
1: como, ¿Qué quiere decir alguien, eso?
0: Como, como Lil, Si Liliana también respondiera, Liliana, estás muy lilianizada, o sea, deslilianízate un poquito.
1: Deslilianízate, desbréndate.
0: Sí, desbrendalízate un poquito. ¿Qué, qué es esto? Lo, lo que está reaccionando son nuestros mecanismos aprendidos, eh, reactivos, Exacto. que la verdad es que no, no resuelve nada. Hay una parte en el curso muy bonita donde hace referencia a la Biblia, donde nos recuerda que nos sugiere ser como niños. ¿Por qué? Ajá. Porque los niños admiten que no conocen qué es lo que están percibiendo. Por eso es que hay una edad en la que preguntan, ¿y esto qué es? ¿y para qué? ¿y por qué? Porque realmente se sienten vacíos de conocimiento, pero tienen la necesidad de empezar a saber, a conocer. Entonces nosotros creemos, bajo nuestra percepción distorsionada, creemos que sabemos qué es lo que está ocurriendo por eso es que recurrimos inmediatamente a estos valores morales Aprendido. para calificar aprendidos, para calificar inmediatamente sobre si algo es bueno malo, debería o no estar pasando en mi vida
1: es que no, no me hables
0: de esta forma si nosotros pudiéramos tener una visión, ya no digo percepción, sino una visión como la que tiene el espíritu acerca de aquello que estamos viviendo, entenderíamos que es exactamente lo que tiene que pasar y que es perfecto como una oportunidad para hacernos ver lo que traemos nosotros y poder sanarlo. Entonces hay que disponernos y disponer la situación, instante santo, para poder ser sanados y ver las cosas de una forma diferente. Entonces estas Reacciones. Ayer lo platicaron en el, en el curso de seguimiento, uh-huh. donde les decía todas las veces que nos hemos quejado y reclamado en todas lo que sea, en todas ellas hemos estado equivocados. Todas las veces en las que hemos reclamado o hemos exigido o nos hemos quejado de algo, todas ellas, desde el momento en el que hay queja, es porque estamos viéndolo desde la mente no errada, ¿no? Desde la mente no recta. Y, y me estaba acordando también de otra cita por ahí del curso, este, parafraseándola es donde dice que la mente errada o la mente no recta es el deseo de que las cosas sean distintas a lo que está sucediendo. Entonces, pues son de esas frases matonas que dices, pues, ¿para dónde me hago? O sea, no, no, no hay modo de de quejarse, oye, pero que entonces no se vale quejarse, pues es porque me lo pregunta mucha la gente, pues no sé qué significa ah, que vale. lo único que sí te puedo decir es que te, desvi- te va a desviar y no vas a entender realmente lo que está sucediendo y por lo tanto no vas a aprovechar la oportunidad que se te está otorgando para sanar, en fin Sí, claro, siempre que estoy cediendo mi mi, como
2: bueno la elección de mi percepción, pues ahí pierdo totalmente mi poder de estar eligiendo la paz a cada instante, ¿no? O sea, uh-huh. si me siento una víctima, un mártir de... <coughs> me, es que me hacen esto. Es que, pues, me hacen enojarme, me hacen sentir mal, me, o sea, no, ¿quién, ¿quién te hace? El que eliges siempre uh-huh. eres tú. Sí. Eso está bonito. Sí, ¿eh? Eso está bonito, volver a recordar. Y además, lo que dijo Yaka hace un rato fue muy amoroso de recordar que siempre, a veces las cosas nos parecen como inmensas y como, como no le encuentras ni pies ni cabeza, pero siempre puedes recurrir a esa fuente inagotable no de recursos, de ideas, de de visiones amorosas, que es el Espíritu Santo, pero él está ahí 24-7, pero nosotros somos los que nos desconectamos como de, de tener acceso a eso. cuando No, no, espérate, yo lo voy a resolver y ahorita agarro por mi cuenta, pero no, no me estoy permitiendo abrirme a escuchar su dirección, ¿no? Su inspiración. Entonces está padrísimo volver a recordarlo que nunca estamos solos. Siempre tenemos ese seguro Respal- Ahora sí que tu barrio te respalda, pues es el Espíritu Santo. Así de. ¡Ay, ¡Ay, el Espíritu! <risa> Me encantó. <risa> ¿No?
1: El Espíritu sí, sí, Santo malísimo. me respalda.
2: Sí, me encantó Qué bonito. Qué bonito. Oye, y
1: muy, muy cierto, ¿no? Lo, lo que nos están platicando, porque aquí hay que recordar algo: el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, pues sí, tienes toda la razón, Juan Pablo, o sea, nos brindalizamos, ¿no? Porque de repente estás chica y dices, yo no voy a hacer eso cuando sea grande, ¿no? Uh-huh. Pues no, déjenme decirles que lo hacemos porque el ejemplo arrastra, estás en una situación similar y tú, ahora sí, CPU va y saca el archivo que tiene conocido Exacto. al respecto, ¿no? El automático. Entonces, Ajá, entonces es, es un trabajo eh, muy bonito el estar en el aquí y el ahora, ¿no? En el, en el reconocer, ay, eh, espera, espera, esa no soy yo, ¿no? Me estoy yendo para otro lado, ¿no? este Y volver con, pues qué maravilla, ¿no? Que lo, que lo pongamos en manos del Espíritu Santo.
0: Sí, pues es, es lo ideal. Es lo ideal, sin embargo, eh, en muchas ocasiones nos sentimos lo suficientemente capaces como para poder reaccionar nosotros e intentar resolver. Precisamente porque creemos que se trata de resolver el problema en el mundo de la forma y no Exacto. está y es, no estamos tomando en cuenta que no se trata de eso. Se trata de disolver el conflicto que ha proyectado aquel problema en el mundo de la forma y el conflicto está en la en la mente. Ahora es bien importante Eh, para las personas que nos están escuchando porque seguramente, bueno, van entendiendo que decir, ok, entonces hay que estar en paz ¿no? pero hay algo que he de mencionar porque lo he visto, es muy común que muchas personas creen que su trabajo interior significa mostrarme ante el mundo ecuánime, sereno imperturbable es decir, que mi conducta refleje paz, no no confundamos la auténtica paz que está en la mente con una apariencia de una persona calmada, ¿no? Este...
2: Cuando por dentro está así una revolución en su cabeza.
1: Me encantó, Gonzalo, quiero... porque eres re bueno para dar cocolazos. Mucha gente, híjole. entonces no, no te ocupas.
0: Sí, entonces... Este, el que tú des una apariencia de calma no necesariamente significa que estés en paz el problema deja tú de lo que de, de, de lo que aparentas de eso no se trata el problema es que tú te la puedes creer que estás en paz cuando por dentro hay un higuerío y hay un, unos juicios que nos o sea como, como como cueva de murciélagos no así de entre el papaloteo y el chido pero eso sí con una cara bien pacífica, de estoy bien tranquilo y de que soy un, un ser eh, casi iluminado de luz. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, no se trata de aparentar paz o de, 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 de parecer que soy un ser este así muy tranquilo. ¿no? Se trata de realmente estar en paz. Por lo tanto, exacto, o sea, no te enfoques en la conducta de decir ok, no voy a reaccionar. No voy a reaccionar. Te voy a sacar los ojos, pero no voy a reaccionar. Este, Ay, mira, lo logré, pude estar en paz. No, es lo que estaba pasando adentro. Solamente para... para, pues, ¿para pero también, no ya que,
2: también, a ver, acuérdate que hay muchas personas que apenas nos empiezan a escuchar y empiezan apenas a seguir curso de milagros y entender cómo de qué va y todo esto. También pienso que es importante hacerles notar que ese como que primero empieza uno a hacer los cambios en la forma y después viene el cambio de fondo. O sea, son como las pequeñas muestras para mí. Ajá. De, de como, como tú dices, ok, ya fui capaz de no reaccionar, pero tal vez todavía en mi mente traigo ese ruido, ¿no? Ajá. Y para mí el primer paso es ese, no haber reaccionado y el segundo ya viene siendo ya la corrección en mi mente de esa idea equivocada que me hace reaccionar. ¿no? Pero, pero sí se tienen que ir haciendo como unos pasitos, o sea, ¿quién puede llegar y directo a ¡ah! ya experimento la paz total, uh-huh. o no, es para eso bueno. es un entrenamiento de tu mente, ¿no? Para uh-huh. eso Son las 365 lecciones.
0: Exactamente, si recuerdas, no me acuerdo en qué parte, me parece que es por ahí en el manual del maestro, en la pregunta de ¿son importantes las palabras? ajá uh-huh. Y dice no, y esto barre con con, con los temas esto de, bueno, pues afirma, eh, o sea, las afirmaciones y los decretos y todo esto, y dice, pues, ¿qué crees? Pues, no, Eh, pero si hace una aclaración y dice, palabras más, palabras menos, pero dice, pero sí son importantes para el principiante como para tener una guía, Sí, como para no perderse. Entonces, que si, si quieres hacer unas afirmaciones, ok, hazlas. No sirven de mucho, pero como principiante pueden ir guiando tu mente, o sea, para que vayas siguiendo esas palabras. Exacto, claro. De la misma forma en que si tú actúas de una forma, ok, ten en cuenta que estás haciendo un esfuerzo para no entregarte al impulso reactivo
2: que viene adentro.
0: Ok, nada más cuida mucho. Que no sea una represión, porque lo lo que reprimes tiende a tomar más fuerza adentro. Estoy haciendo un esfuerzo, ok, por no hacer todavía más grande el problema, pero eso no es el trabajo completo, Claro, no, no, no. No hice tanto drama, ok. Voy a buscar, ahora sí, a lo mejor cuando me retire del momento o a las dos horas de que pasó, pero para no estar al calor de la emoción, o al día siguiente, o no sé, después voy a revisar de qué se trata, ¿no? Es como cuando las parejas dicen, ahorita no vamos a platicar porque estamos muy acelerados y nada más vamos a dañar más la relación y nos vamos a con las cosas que vamos a decir. Sí. Totalmente de acuerdo. El problema es que muchas veces no se reúnen después para, para hablarlo. Sí. Entonces dicen, bueno, pues ya pasó, ya, ¿para qué le muevo? Entonces, No. <risa> Y hay que, si sí hay que abordarlo, pero ya desde un estado interior anímico distinto, de la misma forma en que si no reaccioné y me quedé medio morado, esto me dice, bueno, pues me pude controlar, ok, está bien, no hiciste mucho drama, pero trabajo, la hora sí, es, es decir, eh, haz tu indagación, este, revísalo. Desmenúzalo,
2: eh, claro, ¿En dónde estuvo eh, el pensamiento de ataque que te llevó a esa reacción? Siempre, claro,
0: claro siempre en compañía de esa del fuente, Espíritu del Espíritu Santo, que te va, que te va guiando, ¿no? Entonces, Exacto. sí, qué bueno que lo, que lo mencionas, porque, pues, Acuérdate sí, que bro. hay muchos
1: principiantes, por supuesto.
0: Ok. Gracias por la, por la acotación.
1: Exacto, <risa> así es. Por acá nos dice Esmeralda. Muy buenos días, buen día, Esme. Gracias por vernos y, y compartirnos. Hijuela, muy cierto lo que dices, pero también tiene esta parte tan importante, ¿no? De cuando vas haciendo los pequeños cambios, te tienes que agarrar de lo que te esté funcionando, ¿no? Exacto, al principio. Al principio, claro, ¿no? Y vas desechando ya cuando tengas un grado de avance, vas desechando lo que ya no sirve.
0: Exactamente, sí, como toda la vida se va aprendiendo a través de la... De la práctica. De la
1: práctica, exacto.
0: Y qué, qué, qué padre que en su momento pudiéramos llegar a tener el hábito mental de pedir ayuda constantemente. En, en algunas personas con las que me reúno los martes en la noche, en el, en el curso de seguimiento, estudiantes del curso de milagros, mmm, por ejemplo, van comentando que estaban soñando con una situación muy angustiante, algo que se le conoce como pesadilla, pero que en el mismo sueño solicitaron ayuda al espíritu. Entonces,
2: sueño también.
0: Si alguna vez les haya pasado, este, en la que de plano está tan fea la situación, ahí en el, en, el, en el sueño, es decir, mientras estás duro. O sea, me refiero al sueño del sueño.
2: Sí, la noche sí, cuando sí. estamos dormidos. Ay, desde cuando estés en la noche.
0: Sí. Entonces, eh, ahí me ha tocado también este, como pedir ayuda de decir, pues, ¿qué es esto? No sé qué es lo que está pasando. De la misma forma, practicando constantemente cuando de pronto vamos manejando y en el tráfico este, algunas personas reflejan nuestra imprudencia, por decirlo bonito. O sea, se meten a lo... Entonces, eh, ahí eh, pues también tener eh, o, o formar el hábito mental de decir, ok, este pues como ves o sea, pedir inmediatamente ayuda y eso nos va a ayudar eh, muchísimo a no generar estas reacciones que nada más hacemos un drama para complicar las cosas no exacto, sí, exacto. es práctica todo es, es práctica.
2: todo es práctica y la clave está sí. en eso en este o sea ver mi alarma que me está marcando que ya estoy perdiendo mi comunicación con el Espíritu Santo, es la pérdida de la paz, o sea, yo me empiezo a sentir inquieto, o me empiezo a sentir ansioso, o atacado, o enojado, es como tú, 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 ¿no? Reconéctate, es como tu marca de, como el, el teléfono que te marca, batería baja, entonces ya, ah, caray, ahorita me tengo que conectar otra vez, chuc. Espíritu sí. Santo, ¿no? O sea, otra vez hay que, hay que conectarse para al Espíritu Santo para recuperar nuevamente la paz. Sí. Pero qué padre, qué padre que ya tengamos esa claridad, porque antes estás de acuerdo que ni siquiera éramos capaces de verlo. O sea, antes nada más vivíamos enojados y culpando a la manifestación, ¿no? Ahí afuera, este tráfico. Ajá. Este clima, este, esta pareja, mis hijos, mira nada más, el trabajo, el dinero, o sea, pues todo,
0: sí. tengo
2: una noticia, todo está pasando en tu mente y Ajá. es una manifestación, sí. Entonces, no tienes que pelearte con la manifestación, Ajá. ni siquiera te tienes que pelear contigo, más bien tienes que recobrar la paz y si esa diapositiva no te está gustando, la que estás proyectando, pues cámbiala por una que venga Ajá. del Espíritu Santo. Hay, hay como sí. dos bonchecitos, ¿no? Yo pienso, ya te acuerdas que antes había como las diapositivas que ibas proyectando ahí, chiqui, chiqui en ¿no? el <risa> proyector los que son más jovencitos no entenderán esto porque nunca lo vivieron
1: <risa> Exacto no
2: te,
0: bueno, Yo no te entiendo había de había
2: qué hablas Ajá. Ajá. Era... Oye, Entonces, pero... hay un bonchecito o una cajita que es de diapositivas del Espíritu Santo y otra que es de las del ego, entonces si esta diapositiva que se está proyectando en mi realidad en este momento no me está gustando, me está haciendo sentir ansioso, me está haciendo sentir mal, pues ¿qué tomaría para que yo quite esa diapositiva del ego y saque de la cajita del Espíritu Santo y con ese filtrito proyecte? Pues, ay, sí. padrísimo. Digo, se oye tan fácil, ¿no? Pero cuando estamos ahí en la situación, habla no, María.
0: No, todo lo que estamos diciendo aquí no lo sabemos de memoria, pero a la hora de los enfrentamientos. De los, de enfrentamientos, los, guavazos, los
2: de, ahí es la hora donde hay de los que, hay
1: que exacto. Yo siempre exacto. digo, ¿no? trata de cuando estés en una situación, ponlo en tercera persona. Somos muy buenos para dar consejos, pero cuando a nosotros nos está pasando, somos como demasiado... No sé, rudos, rudo, ¿no?
2: y somos muy amorosos aparte, porque a ver, si a un amigo le pasaron la misma circunstancia que a ti tú, ay no amiga no te preocupes, mira piénsalo así de esta forma, perdónate perdónate, no, no, ni modo
1: ¿no? o sea, pero cuando no nos pasa no, a nosotros así sacamos el el latiguito de no, o sea,
2: qué mal, qué bárbaro, otra vez la
1: regaste en esto. No recuerdo qué le platicaba a mi hija ahora, ayer en la mañana, algo le platicaba, algún sueño, y me dice, mamá, es que sientes culpa, ¿no? De, de un bebé que, que perdimos hace como tres años. Y le digo, sí, sí, sí sé que siento culpa porque estaba en mi vientre y se murió, ¿no? Entonces dice, pero no tenías la culpa, me dice ella, ¿no? Y le digo, también lo sé porque yo sé que si esta situación le pasara a alguien más, eso yo le dijera, no tienes no tienes la culpa, pero claro. eso no me quita de sentir culpa, le digo, o sea, es, es no, cuando ya estamos en nosotros es bien no, difícil, no, no, no. pero para dar consejos somos muy buenos.
0: Sí, para... justo antes si volvemos a la a la estructura básica de la culpa, vamos, vamos viéndolo de esta forma. La culpa es generada por los juicios condenatorios. Los juicios condenatorios son generados por los pensamientos de ataque. Los pensamientos de ataque son generados por la percepción del ego. ¿Okay? Entonces, mm-hmm. si, si seguimos ese trenecito, entonces por eso es que el resultado es me siento culpable. Y no se trata de decir, ok, no te sientes culpable. Ay, no, veras, no, no. Entonces, no. necesitamos como desdoblar el, el, la línea de pensamiento y eso es a través del trabajo interior, se llama indagación donde voy revisando okay. qué me ha llevado a cada cosa ¿no? y hasta que llegas al, mu- al punto en el que la cor- corrección es, es eh, perdón, la, la percepción es corregida no me toca a mí, eso le toca a, a cada quien hacerlo, escucharlo de, de su verdadera fuente Donde entenderemos que lo que pasó tenía que pasar. Y cuando vemos, digo, esto que parece ser como, eh, pues, ¿qué se dice, no? Que que aquí donde le ponemos grados de dificultad, las cosas que tenemos que sanar en este mundo de formas, donde decimos, híjole, eso es lo más difícil de superar para una madre, ¿no? La pérdida de un hijo. Y el espíritu que no tiene dificultad, porque todas son ilusiones que hay que desenmascarar nada más y, y arreglarlas de esa forma. Eh, entonces vemos desde la visión del espíritu que aquello no fue ni una tragedia ni algo que no tenía que suceder. Simplemente tiene que suceder pues, por algo, ¿no? Este, es decir, se, se le pudo sacar provecho, a, o sea, le puede sacar provecho a eso, de forma retroactiva, aunque haya pasado hace años y no lo haya superado todavía, se le puede sacar provecho como una forma de aprendizaje para sanar algo. Entonces, nada más sí hay que seguirle como la línea al al sentimiento eh, que tenemos actualmente, ¿no?
1: Claro, así es. Mira, por acá nos dice Margarita, dice, buenos días guapísimos, un gusto saludarles y agradecerles la aportación. Un buffet riquísimo con ustedes tres. Gracias, gracias, Margarita.
0: Gracias. De, gracias. Si me permiten retomar algo que me pareció, me pareció súper importante lo que comentaba Liliana, de esta alarmita que tenemos, eh, de que si estamos perdiendo la paz, pues es como que está, está pitando la alarma. Y si fuéramos conscientes de nuestra verdadera naturaleza, sería lo más extraño perder la paz y decir, ah, caray, Qué raro, me estoy estresando. ¿Por qué? Pues porque mañana tengo que pagar la renta y todavía no tengo dinero. Este, no he completado el dinero, ¿no? El, creo que la bronca es que si vemos nuestros aprendizajes y cómo hemos crecido, el estrés ha sido constante, las preocupaciones, el miedo, las trifulcas, los problemas entre familiares, pero como seguimos viviendo y seguimos operando, lo hemos considerado normal. Entonces, está sonando la alarma y hemos aprendido. Es decir, estoy fuera de mi estado natural de paz. Tengo miedo, estoy estresado, pero como puedo seguir operando, es decir, sí, puedo seguir trabajando, puedo seguir viendo clientes, puedo eh, tener una bronca inmensa, pero frente a mis clientes estoy poniendo una buena cara. Pueden invitarme a un programa de... Este, de esa mujer y aquí parecer y dar una sonrisa o tener muchas broncas, es decir, seguimos operando con todo y el conflicto, entonces eso hace que minimicemos el conflicto, entonces es así como que bueno pero, pero, pero sigo siendo y sigo existiendo y sigo sobreviviendo y sigo, este, incluso sigo consiguiendo algunos, eh, algunas metas, sigo logrando algunas metas pero no pero, con, pero no atendemos el conflicto que nos está estorbando ahí constantemente no sé si recuerdan hace años cuando empezaron estas alarmas de control remoto de los carros que era como, que tenían el mismo la misma secuencia, primero era el tu, tu tu y luego mi, 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 mi. y luego ya hasta tú ya sabías que era lo que seguía, casi como una canción ¿no? entonces ya nos acostumbramos a que pues, sonaba la alarma y era como una canción que se está tocando, entonces ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué permitimos o por qué nos hemos, hemos normalizado el estado artificial de nuestro ser? O sea, el conflicto es, el, es un estado artificial. La paz sería el estado natural. ¿Por qué hemos normalizado estar en conflicto? Porque así hemos aprendido. Pues Entonces, claro, porque re...
2: son años de esa práctica... ¿Sí? Entonces, pues, lógicamente, que hemos practicado más? Pues, ese estado de perder la paz que el de estar en paz, por supuesto.
0: Por eso es muy importante tener vigilancia sobre cómo nos estamos sintiendo e intervenir, pues, o pedir la intervención al espíritu de forma casi inmediata para poder atender aquello que nos está quitando eh, la paz, que es un conflicto nuestro. Bueno, solamente quería como retomar ese punto que comentaste que me parece verdaderamente importante.
2: Sí, yo quiero compartirles esta frase que encontré que me gustó mucho cuando estaba leyendo acerca de la paz, en ah. el capítulo 19 que dice la consecución de la paz, dice, dijimos anteriormente que cuando una situación se ha dedicado completamente a la verdad, la paz es inevitable, y me ah. gusta eso, porque bueno, es, lo, es reafirmar lo que tú acabas de decir. O sea, la verdad, ¿no? Y nuestro estado natural es ese de la paz. El chiste es lograr descubrir ese caminito nuevamente como el regreso a casa, ¿no?
0: Sí. Eh, Es tanto como preguntarnos, ¿el espíritu sería capaz de tener miedo? Es decir, que suceda algo y el espíritu, no manches, mira lo que está pasando. Sí, sí, claro, un ser infinito.
2: ¿Tendría miedo? Pues no, tendría miedo.
0: Claro, entonces nosotros desde el nivel humano en el que vemos las cosas como este personaje, desde esta persona que creo ser persona, cuerpo, mortal, vulnerable, del que hablábamos hace un momento, pues entonces tenemos muchas razones para perder la paz. ¿Qué pasa entonces si nuestra situación la disponemos no a percibirla como como Juan Pablo, sino a me tengo que desjuanpablificar para poder ponerme en ese nivel. Yo le llamo ponte en modo alma, que es eh, donde comparto, (coughs) perdón, más bien donde el espíritu me comparte y yo acepto la visión sobre aquello que está sucediendo. Por eso es que es imposible perder la paz si aceptas la visión del espíritu con respecto a aquella situación que está sucediendo no hay forma de que tengas miedo, no hay forma de que pierdas la paz si percibes las cosas desde esa misma visión de que las está eh, percibiendo el espíritu. Ahí es donde se corrige la percepción. Una de las definiciones de, de, de los principios del, del milagro, ¿no? Es una Pero corrección. fíjate,
2: Yaka, es como cuando, haz de cuenta, estás jugando, no sé, turista, ¿no? Y cada uno mm. tiene su fichita y cada uno está comprando sus propiedades y luego... Tienes que caer en otra propiedad de alguien más y tienes que pagarle la renta. Y de repente, pues, vas perdiendo en el el juego, ¿no? Y te vas sintiendo como estresado de que, ay, ching, ya no tengo para pagar, ahora voy a tener que pagar con mis propiedades, ¿no? O sea, te empiezo a meter como en el personaje, ¿no? O sea, pero tú en realidad estás intacto. Pero tu mente te hace creer cuando te metes en ese juego, Igual en este plano físico, ¿no? O sea, tu mente te hace creer que estás perdiendo algo, que estás siendo amenazado, que te están quitando algo, este, que no te está yendo bien. Porque nos uh-huh. estamos comprando sí. esa... O sea, como si el juego en realidad fuera real, olvidándonos uh-huh. de que lo real no puede ser amenazado.
0: Uh-huh. Entonces aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que... ¿Qué tanto me puedo meter? ¿Has visto estas personas que son súper intensas cuando tienen estos juegos en Navidad? Ajá, ya, güey,
2: cálmate su juego.
0: Sí, sí, ¿Es, ellos es se pelean modo?
2: así, ajá, sí, sí, sí. Entonces,
0: ¿cuál es el propósito en ese juego? ¿Divertirte? Divertirte. ¿O, gana, o ganar a toda costa, aunque se rompa la relación? Ah, el Bueno,
2: para mí es divertirte.
0: Ok, claro, entonces sí. cuando perdemos de vista el propósito, eso. Y el propósito tiene que ver con tu identidad y, 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 y tu función. Es decir, entonces, ¿para qué, ¿cuál es el propósito del 15 de febrero del, del 2023? Si yo me quedo estancado en esta uh, identidad juanpableana, entonces voy a creer que en la mañana, bueno, tenemos este, un programa y que más al ratito tengo un Zoom de, de mi negocio, y que tengo que ver a estos clientes, y que tengo que ser un montón de pendientes. Según sea el propósito es donde yo me voy a clavar, porque creo que de eso se trata mi día. Si me desjuanpabrifico un poquito, y entiendo que el propósito es, hoy tendré algunas lecciones de perdón, y voy a sanar, y voy a liberar un poquito más de paz, que estaba ahí escondida y atrapada, Ah, perfecto, voy a hacer las mismas cosas, pero con un propósito distinto. Por lo tanto, tendré un objetivo diferente. No sé si esto se se, se entienda. Entonces, ¿quién crece? Dice, sí, sí,
2: ese es el propósito.
0: Entonces tiene mucho que ver esto, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Esa será tu función. Pero, ¿cómo vas a elegir exacto. ese propósito según creas ser? Es decir, ¿quién, quién estás siendo en este momento? Es cómo vas a, a tomar las cosas que están sucediendo. Si creo que soy este personaje, este pues, personaje nada, no voy, a resolver, voy a resolver las cosas en el mundo de la forma. Pero si entiendo que soy el hijo pródigo de regreso al, al padre, ok, entonces voy a tengo que entender que tengo que dar otros pasos y eso significa sanar. Entonces voy a estar muy atento de las experiencias que me están sucediendo, que son mis proyecciones, para ver cómo me estoy sintiendo, para pedir ayuda, para sanar. ah Ok, entonces cumplimos el propósito del día.
2: Claro, claro. Es un buen planteamiento, porque sí es cierto, si no somos como ese personaje queriendo completar esa lista de pendientes que le dan supuestamente un sentido a mi vida, ¿no? O sea, ah, porque yo tengo que hacer y realizar todas estas tareas, entonces ¿no? tiene sentido mi día y mi uh-huh. vida, ¿no? Uh-huh. O sea, basada sí. en una lista, pero si es cierto, si en realidad el propósito, vuelvo a recordar, el propósito es, ok, todas estas, sí, sí actuar efectivamente en el mundo de la forma, porque no podemos ser uh-huh. como ah, un, no, o sea, Güey, ¿cómo voy a pagar la luz? ¿Quién le va a dar de comer a mis hijos? este ¿Cómo voy a generar el dinero? Ok, así, me acuerdo de hace mucho tiempo hicimos un ejercicio este, con Yaka que decía, es como ir caminando pie derecho, mundo material, pie izquierdo, mundo espiritual, y así uh-huh. pienso que es en la vida, o sea, es irse sí. la campuchaneando. Mundo material, mundo espiritual, mundo material, mundo espiritual, porque no puede ser todo espíritu y tampoco todo, todo material. Entonces,
0: uh-huh.
2: ese claro. es el enfoque, esa es la invitación de este día.
0: Sí, por eso si también
2: quisiéramos ese enfoque.
0: Sí. Recuerdo que hicimos no hace mucho, Brenda, si lo recuerdas, un, un programa que se titulaba ¿De qué se trata la vida? Así es,
1: de hecho la puse aquí en comentarios.
2: Tenemos ah, el, bonito, para
1: que el lo trabajo anterior y también el de, ¿De qué, qué se trata de... la vida. Ambos están sí. aquí en, en comentarios. Ah, muchas gracias, porque eso
0: sí les puede ayudar mucho como para decir, ah, ok, entonces si he perdido el rumbo y he perdido el propósito, entonces de qué se trata. Obviamente, bajo este. Eh, bajo esta visión espiritual bajo de decir, bueno, uh-huh. vamos avanzando en, haciendo lo que tenemos que hacer lo que como personajes ya nos comprometimos a hacer, no es que tengas que cambiar las cosas si no se te solicitan desde, de, desde esta voz guía interior pero eh, sí, puedes seguir haciendo lo que sea que me toque hacer sin embargo cambiarle el propósito para poder aprovechar todo ello y, y sanar uh-huh. y adelantarle en el camino
1: así es, así es que no se pierdan estos dos programas, échense un clavado en ellos, ahí está en comentarios ¿Y ¿qué creen? se nos acabó el tiempo se me fue como ¡qué rápido! Ah. Sí. ¿Cómo
2: Jaca, ¿Cómo ¿con qué idea te gustaría cerrar? Uh-huh.
0: pues con, yo creo que con la que empezamos me parece fundamental que es, eh, la paz es tuya y es tu decisión si la pierdes o no las cosas o las personas no tienen el poder de quitarte la paz, es algo que te corresponde, y no es que tengas que luchar por ello, simplemente decidir, seguir en paz, y esta decisión no se, no se toma solo, sino se toma acompañado, es decir, con la guía del Espíritu Santo.
1: Así es, ¿qué nos dices, mi querida Lili? Yo,
2: con recordarnos
1: que siempre
2: antes de elegir, por favor, conecta, aprende tu Wi-Fi, y pide dirección al Espíritu Santo y así no metes las cuatro porque luego ya decidimos por nosotros y ya entonces ya que traemos el broncón ay, ahora sí Espíritu Santo ayúdame, ¿no? Ahí
1: ay, sí nos acordamos,
2: ¿no? Para que desde antes prendas el Wi-Fi te conectes con la fuente infinita de ideas, de recursos este, que tienes a tu alcance 24-7 y desde ahí tomes la acción una acción inspirada, esa es mi invitación este día
1: Así es. Por aquí nos dice Ani, excelente tema. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Gracias. Y acá este a todos. ejercicio que nos dijo mi querida Lili de pie, de derecho, eh, terrenal. Mundo material, el mundo
2: espiritual.
1: Espiritual. Y vamos haciendo ese equilibrio a lo mejor de repente, ¿no? Muy sencillo, pero yo creo que nos va a ir generando y moviendo estructuras por dentro, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, que tengan. Gracias Brendita, gracias
2: gracias. gracias a todos los que se unieron al programa y se unirán en el